Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Amplify 95.5 y también en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestras redes sociales que estamos haciendo la transmisión del programa de hoy en el Facebook Live. Gracias, bienvenidos. Abrimos semana, abrimos un nuevo capítulo en cada una de nuestras vidas. La posibilidad que nos da también la vida de emprender, de conquistar nuevos sueños, nuevas ideas. Por ahí que usted apunta que tiene algunas metas durante la semana que completar, que reuniones, que cerrar aquí, que ir allá, que hacer lo siguiente, todo eso en la claridad de lo que a veces queremos entender, ojalá que lo podamos escribir en un cuaderno, en una libreta, y estarlo repasando continuamente para ver nuestros avances, no llegar a la mitad de semana, el miércoles, y decir, no avancé, no hice, se me quedó, me olvidó, que alguno nos pasa, entonces para ir poco a poco avanzando. Gracias por contactarnos, estar con nosotros, y de inmediato les recuerdo cuáles son las plataformas digitales en donde ustedes encuentran a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Aquí es donde nos encuentran, pero también en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com tenemos información útil e importante para ustedes que compartimos. Déjenos saber cuando ustedes ingresan a la página para conocer en qué otras áreas podemos potenciarnos y podemos compartir con cada uno. Trabajamos de inmediato nuestro segmento de lunes en Pulso Empresarial. Peri presenta de Emprendedora Empresaria en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Nos vinimos hasta Peri Montelimar. Aquí hacemos el programa todos los lunes. Estamos en vivo todos los lunes en Peri Montelimar. Emprendedores de éxito de Peri. Emprendedores de éxito que conocemos sus historias reales. Son historias vivas, palpables. Y tenemos el caso de una mujer que vamos a ir conociendo su historia hoy, pero de lo que nos lanza de buenas a primeras es de que hay que meterse de lleno a conocer el emprendimiento para después saborear poco a poco las bondades, las dificultades, los caminos en que se vive. Mariola Urgeyes está con nosotros de Son Spectra. ¡Qué gusto saludarte! Buenos días, Mariola. ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Todo bien por dicho? ¿Sí? ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Ingeniera de profesión? Sí, ingeniera química. ¿Ingeniera química? Sí. ¿Esa decisión cómo la tomaste? De estudiar ingeniería química. ¿Sí? En realidad la tomé el día que me tocaba matricular. Sí, fue, o sea, estaba entre ingeniería química, ingeniería en biotecnología en el TEC, y al final creo que porque no estaba muy segura todavía, creo que uno en realidad cuando sale el cole está como muy todavía inseguro en qué quiere estudiar. Eh, era un poco más amplia la carrera, no era como tan definida, entonces me decidí por ingeniería química y no me arrepiento por dicha. Esas, esas horas, tal vez antes de hablar del, del emprendimiento, pero esas horas previas de uno de saber cómo se matricula, a dónde, cómo toma la decisión, porque es una decisión trascendental, ¿verdad? ¿Qué pasaba por tu mente y qué decías? Si esto, lo otro, ¿sabías ya que querías la ingeniería? Vamos a ver, ingeniería, creo que sí, porque siempre me gustó mucho el área de, digamos, matemáticas, ciencias. Me gustaba mucho el área STEM, pero no estaba definida en cuál. Entonces, simplemente como que me acuerdo de haber ido a la... Cuando uno la hace en la feria de, de la Universidad de Costa Rica, me acuerdo de haberme perdido en la feria porque uno no sabe en dónde es nada, básicamente. Y cuando me, me, me explicaron un poco la carrera de Ingeniería Química, vi como que era bastante amplia, digamos, no era algo que simplemente te, te ibas a, a especializar solamente como en plantas o en... Era algo como que te permitía un poco más exponencial, digamos, más de producción, más de 
de áreas diferentes, no solamente una, digamos aquí en Costa Rica hay un montón de áreas donde, digamos, muchos de mis compañeros actualmente están trabajando, que son áreas sumamente diferentes, desde alimentos hasta industria biotecnológica, entonces en realidad fue, digamos, una decisión creo que tomé muy a la ligera en el momento, pero ya después como estando en la carrera y como viviendo qué es estudiar ingeniería, fue un poquito, o sea, todo bien, pero sí es pesado, digamos, los primeros tres años yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque es demasiado mate, demasiadas físicas, demasiadas químicas, laboratorios. Y ya cuando uno empieza ya a meterse en cursos de carrera, realmente es cuando vos decís como, esto es lo que me gusta. Si me veo trabajando en esto y si voy aplicando esto a, a diario vivir, digamos. Ahora, estamos hablando que han pasado después de tres años, ¿verdad? <risa> ya tenías un avance Grandísimo, uno dice, hey, casi que graduada, ¿no? Pero hay una maduración y esto después lo vamos a ir enlazando con el emprendimiento también, que tiene que pasar a una fase de maduración. Sí, claro. sí yo creo que, digamos, son, son enseñanzas, o sea, o no le van como que te va diciendo, por aquí tal vez no es, por aquí tal vez sí, y ahí vas, como digamos, ahorita que ya es una, un término pivoteando literalmente, uno va cambiando y probando diferentes cosas que te permiten llegar a lo que realmente uno le gusta y es el nicho donde te querrás desarrollar, porque digamos durante mi carrera universitaria yo logré trabajar también en laboratorios dentro de la universidad, que yo decía a mí me encanta el área de investigación, es un área que a mí me apasiona demasiado y hoy por hoy lo sigo aplicando porque estoy yo realizo mucha investigación para el desarrollo de los productos, porque yo desarrollo el producto casi que desde cero uno simplemente tiene una idea de más o menos qué es lo que quiere y ahí vas formulando y cambiando y, y haciendo diferentes cosas dependiendo de qué es el resultado que, que, te, que te da, digamos. Llega la etapa, Mariola, ya de graduación, salir de la universidad y empieza, no sé si fue en ese momento, alguna chispa por decir, ¿por qué no ponerme una empresa o tener un emprendimiento o conocer qué es esto? Creo que, vamos a ver, no fue tanto que yo dije, quiero Voy emprender, ajá, sino fue como... Por cuestiones de la vida y las situaciones, llegué a esto. Porque en realidad, yo te estaba contando ahora más temprano que yo estaba terminando la licenciatura en Ingeniería Química. Por cuestiones de la vida, uno se empieza a trazar siempre en tesis. Siempre pasan cosas que uno no, puede, no sabe cómo manejar en el momento. Y empecé mucho a la playa en ese momento. Y porque la playa es aquí nomás, entonces me iba a la playa mucho. Y en una de esas ciudades a la playa, como que, vamos a ver, a mí... Me pican demasiado los mosquitos. Aquí en San José, yo soy de las personas que uno dice como... Dulce, ¿por qué como las... dicen usted, dulce Exactamente. para los mosquitos. ¿Por qué, las... ¿Por qué le pican aquí en San José? Me pican. Entonces, eh, fuimos a acampar una vez a la playa y me llevé bloqueador, pero no me llevé repelente. Entonces, me... Pero picaron, creo que ha sido de las peores veces que me han picado en la vida. Y entonces ahí fue como que tuve una idea de por qué no hay un producto que tuviera ambas, digamos, ambas fue eh, acciones, que fuera repelente y bloqueador al mismo tiempo. Y con esta idea se la mencioné a un profe mío de la carrera que me estaba ayudando en ese momento con la tesis y le pareció bastante interesante y me dijo, pero yo no le puedo ayudar porque yo no conozco mucho del tema. Vaya a hablar con el CIPRONA, que es el Centro de Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica. Me reuní con la directora en su momento, que es doña Rosabra Romero, que todavía es una asesora mía en, en emprendimiento. Y ella me dijo, me suena súper bien la idea, podemos probarlo, no sé qué cosas, pero yo necesito que usted, si usted nos hace empezar esto, se comprometa a sacar el producto. Si no, nosotros no, no vamos a apostar por usted, básicamente porque la universidad estaba apostando por mí, porque yo estaba básicamente empezando a, a usar todos los recursos de la universidad para esta investigación. Entonces, casi que doña Rosaura fue la que me hizo como, me amarró a, a la idea y a sacar el producto que hoy digamos, ya no es solamente un producto, le da un producto, sino es una, una idea de negocio, porque creo que también me costó mucho ese cambio de pasar de un producto a un negocio, que es sumamente diferente, porque tenés que desarrollar todo un concepto por detrás que no solamente me cae en vender una cosa, sino estás vendiendo una experiencia. Bueno, y... Y ese, ese concepto, Mariola Urgellés con nosotros de Son Spectra, está esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Este concepto que ahora lo, lo vamos a identificar bien, 
que es la separación de el producto, de algo que te gusta, algo que estás trabajando, ahora sí, al negocio, a darle forma, a darle imagen, a proyectarlo. Te amarran ahí en la UCR, como dice Mariola, te, te, te amarran. Y ahora sí, esa investigación, ese sentarse con los cuadernos y decir, bueno, de ya me dijeron que hay aquí un primer compromiso. ¿Cómo se toma esa, eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo toma Mariola, verdad, en ese tiempo? Decir, no, no, no hay ningún problema, miren, yo me comprometo, pero ya sentarse en frío a decir. Sí, vamos a ver, yo creo que yo creo que yo venía de un, de un, en un proceso, digamos, de la tesis, donde fue muy experimental. Yo estaba haciendo la tesis en el Anotec, de, de Franklin, el edificio Franklin Chá en Pavas, Estuve realizando ahí la tesis y era un proceso muy experimental de prueba y error, prueba y error. Tuve que desechar seis meses de pruebas. O sea, yo ya estaba como en un, en un estado mental de que hay que probar y probar y probar y probar hasta llegar a un punto donde hay una, salió algo, digamos, se generó algo. Entonces, di, esto fue doña Rosa, ahora me dio el visto bueno y en la semana siguiente ya yo estaba en laboratorio, básicamente, haciendo, empezando las primeras pruebas. Doña Rosa ahora me empezó a guiar como... Nosotros habíamos hecho algo similar, no era un bloqueador, pero era algo similar. Entonces, de esa base que ella me dio, yo empecé a hacer todos los cambios y también, digamos, a meter la parte de la papaya, porque nosotros usamos la, una fruta que es, o sea, usamos la fruta, literalmente la fruta, que es un extracto natural. Entonces, era la preparación de todo este extracto natural y meterlo en un producto de consumo masivo. Entonces, había que analizar mucho de estabilidad, de pruebas de laboratorio que ya ahí empezaba a, digamos, a, a, a meterse una parte de toda esta carrera universitaria que tuve, de la parte de, de investigación, a aplicarse a algo que yo estaba viendo, porque al fin y al cabo, todavía me parece raro hoy, como tener algo que yo hice, básicamente esto era algo en mi cabeza y ahora es algo físico que estoy viendo. Mariola, está bien la, el, y nos has diseñado algo que en la empresa se da, que la prueba, la prueba, la prueba, a veces queremos de que todo salga la primera vez y, y no ocurre, o eso no está escrito, ¿verdad?, de que todo en la primera vez eh, ya está perfecto. Investigación, leías cualquier cantidad, eh, preguntabas de todo para llegar a conseguir quizá eh, un, un pasito. ¿Esto qué empezó a generar también a nivel personal? Vamos a ver. Yo todavía hoy sigo leyendo y leyendo miles de artículos científicos. Creo que uno no para nunca de aprender. Pero al mismo tiempo, digamos, esas pruebas y errores, había días que yo solamente me quería como meter entre la cama, entre las cobijas y decir, de aquí no me saquen porque, digo, uno se cansa también. O sea, el cuerpo también necesita como descanso y uno vas con todas las, las ganas. Ok, leí que esto funciona, voy a probarlo, probas. No funciona. Algo pasaba y la, simplemente no, no quería funcionar. Y bueno, gasté cuatro horas de mi vida en esto para decirme, ahí no es. Entonces uno también como que es parte de, de aprender como a ser un poco resiliente, digamos, como empezar a creer en uno y decir, ok, esto no funcionó, pero no funcionó tal vez por esto y esto. Vamos a intentar otra cosa, pero siempre intentar seguir adelante porque siempre van a haber cosas que no salen como uno quiere, siempre. O sea, eso... En, creo que en todo momento de la vida, siempre, en cualquier situación, la mayoría de cosas no salen como uno, uno espera que salgan, pero también hay que aceptar esto y poder aprender de esos errores, de esas situaciones y salir adelante. Trasladándolo al, al producto, ¿el primer producto que hiciste cuál es? El bloqueador en crema, ese fue el primer producto que formulamos y en realidad hoy por hoy me doy cuenta que es de los más complicados de formular porque, digamos, ahorita yo estoy con un programa de, de ciencia cosmética eh, por fuera, digamos, una maestría, y es una emulsión, digamos, y simplemente están mezclando diferentes fases y estabilizar y que esas fases se queden como estables un periodo de tiempo largo, es de las cosas más complicadas que se puede hacer. Entonces, después me di cuenta de eso y yo, y claramente me fui por el más complicado al inicio y iba a durar 100.000 años formulando, porque no había empezado por una, un producto como que fuera un poquito más sencillo de formular, que no, no conllevara todo este, este problema, digamos, que se generó. 
Pero a veces, no sé, a veces es bueno empezar con lo más difícil. Sí, porque ya pasaste la peor parte. Exactamente. Y luego ya ahí empieza uno a, a bajar para, para el resto. Esa, esa formulación y hoy eh, has podido darle como más, más magia o más manejo a, al, al tema tuyo y decir, bueno, ahora sí, la quiero hacer aquí, la quiero... Sí, claro, forma. digamos, esa, esa primer formulación, ahorita yo no la estoy usando ya. Esa formulación la hemos cambiado unas cuatro o cinco veces más porque no era que no cumplía requerimientos, digamos, cumplía todo porque todos sus productos fueron probados en Estados Unidos. Yo antes de lanzar la marca, creo que esto también fue por mi experiencia como en toda la parte de investigación, yo necesitaba asegurarme que el producto funcionara. Entonces, se hizo pruebas de, de factor solar y de resistencia al agua en, en Estados Unidos. Entonces, todos estos, estos cambios que hemos hecho han sido mmm, a la hora de mejorar como experiencia de usuario y a la hora de producir, porque nosotros estamos produciendo en masa, nosotros no, yo no produzco, digamos, yo solamente formulo. Entonces, a la hora de producir aparecen otros problemas. Ya no es problemas a nivel de laboratorio, sino es un problemas a nivel de, de producción industrial de 20, 30 kilos, entonces ya no es 10 productos que salieron mal, son 300, 400 productos que no salieron bien, que tienen un problema, entonces empezamos a hacer reformulaciones y ahorita estamos con una fórmula que en realidad lleva dos semanas apenas, entonces estamos todavía en, en pruebas, digamos, a ver cómo está funcionando, pero sí, siempre hay cambios. Mariela, esto ¿Las, ¿Las fórmulas se mantienen en el tiempo? Sí. O sea, digamos, ¿ellas son muy estables? El producto, nosotros, se, se hace una prueba en un laboratorio que se conoce como una prueba de, de estabilidad acelerada, que lo que hace es se, se coloca en un, digamos, en un horno de laboratorio, en una incubadora, a una cierta temperatura durante una cierta cantidad de tiempo, digamos, que equivale que si estás tres meses a esa temperatura, con esas condiciones, el producto se mantiene, eso equivale a un año en anaquel que el producto se va a mantener en condiciones estables. Pero también se tienen que hacer otras pruebas, que es como si se quiere salir, porque tenemos que considerar que yo estoy haciendo esas pruebas considerando que nuestro país es Costa Rica, condiciones de Costa Rica. Si uno quiere salir, implica considerar otras condiciones, porque estás cambiando todas las condiciones de alrededor del producto, de si es todavía dentro de, digamos, del trópico, ya hay condiciones de que se congelan cosas, entonces... Sí, eso es un proceso, es, es bastante largo el proceso de, de, de formulación y de pruebas de que el producto realmente sí cumple. Más cuando lo haces al tan natural, ¿verdad? Sí. Porque tus productos tienen una característica que tienes que es muy hacia el natural. Exacto. Entonces, sí, eso implica, digamos, lo que nos ha tomado, digamos, es mucho tiempo llegar a estabilizar la fórmula, porque sí, son productos naturales, son mantecas naturales que vienen de, digamos, de frutas o o de plantas, entonces eso implica que hay demasiada variabilidad porque una papaya que se produce en un terreno, digamos en San Carlos, va a ser muy diferente a una papaya que se produce en otro lado del país porque las condiciones del suelo y eso, eso implica cambios en los productos porque nosotros sí, compramos papaya, se procesa todo junta, pero a la hora de medir, digamos, ya como el extracto se tienen que hacer modificaciones porque siempre hay variaciones en, en, en la calidad del producto, básicamente. Mariola Urgeyes está con nosotros de Son Spectra. Esta mañana en Pulso Empresarial, repasamos, estamos desde Peri Montelimar, donde transmitimos nuestro programa de emprendedores de éxito de Peri. Esta mañana compartimos con Mariola Urgeyes y también a ustedes en nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos, dejarlos sus comentarios porque siempre nos hacen, pues, de alguna u otra manera, ver más allá, interactuar con ustedes, que nos interesa muchísimo interactuar con cada uno de ustedes. Hemos sacado casos de nuestros de seguidores para que estén sentados, en este caso, aquí los lunes o durante la semana en las redes sociales y las plataformas digitales que tenemos. Los, los siguientes pasos los ibas dando para crear otros productos, ¿de qué manera? ¿Cómo iban saltando? ¿Por qué no este? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Cómo iban saliendo? Vamos a ver, eh, los dos primeros productos que nosotros sacamos fueron la crema justamente y la barra, que es una formulación como 
derivada de esta formulación que yo creé de la crema porque simplemente es una variación de, de ingredientes dentro de la misma. Los demás productos que fuimos sacando porque podemos tener una cartera muy grande de productos, pero al mismo tiempo hay que tener todos los cuidados, hay que seguir haciendo pruebas, entonces eso implica mucho tiempo para nosotros. Eso es la, digamos, la decisión de cuáles productos se sacaron fue mucho a la hora de leer el mercado y quiénes nos estaban comprando. Porque nosotros lanzamos la marca en el 2020, en marzo, justamente como la semana antes de que nos encerraran. Entonces fue como, ok, ¿ahora qué hacemos? Entonces fue como, por dicha, como que ya estábamos empezando a vender en línea, entonces como que optimizamos una, una, la parte en línea desde el inicio. Nosotros teníamos desde el inicio plataforma y cómo comprar de, de manera online, pero tuvimos que empezar a ver cuál era el, el cliente que nos estaba respondiendo, porque si nosotros no leíamos quién era el cliente, no sabíamos qué otro producto sacar. Entonces, inicialmente nuestros productos solamente tenían un color, digamos. Es que los productos son como son, digamos, bloqueadores naturales, que son bloqueadores minerales, eh, tienen dejan esa pantalla blanca que uno ve en surfistas o en gente que hace mucho deporte porque son en realidad de los bloqueadores que más protegen, que además dan eh, eh, una resistencia. Entonces, nosotros queríamos que existiera la opción de que se viera blanco a la gente que no le importaba, pero también de disimular esto y que fuera algo más de uso diario, porque si uno se va a ver blanco de uso diario, no lo vas a usar. Entonces, le empezamos a dar un tono a los bloqueadores, o sea, los bloqueadores que tengan como un cierto tono color piel. Entonces, lanzamos el primer color, digamos, simplemente para ver cómo respondía el mercado a un color. Y empezamos a ver que todas nos, eran mujeres, la mayoría, y nos contestaban, no tienen más colores, no tienen más colores, no tienen más colores. Entonces, di, esto nos dijo nosotros, ok, hay que sacar más colores. Decidimos sacar otros tres colores, ahorita descontinuamos uno porque no hubo mucha, mucho en esta parte. Entonces, ahorita nuestros productos en realidad todos tienen tres otros colores. También nos empezaron a preguntar por qué si funcionaba para pieles grasosas. Porque para pieles grasosas se usan otros tipos de ingredientes porque tenemos que analizar que no te tapen el poro porque si te tapa mucho el poro te va a generar más acné. Entonces, se hizo otra formulación por aparte para piel grasosa. Entonces, ya ahí empezamos nosotros a pivotear a lo largo y nos está tirando, digamos, ahorita al mercado durante todo este primer año, digamos, de ventas que tuvimos, nos estaba tirando hacia un lado más cosmético que no era mi mercado inicialmente que yo había considerado. Otro cambio. Exactamente, no, otro, otro cambio. Otro cambio en la fórmula. Exacto, entonces, eh, en realidad ha sido sumamente como enriquecedor escuchar a las clientes, digamos, y escuchar qué productos quieren, qué productos buscan, qué... Ahí hay demasiada interacción, a nosotros nos gusta mucho interactuar con, con, digamos, con los clientes, hablarles, preguntarles cómo les ha ido con el producto, porque ellos mismos nos dan retroalimentación que a nosotros nos permite hacerle mejoras al producto y además buscar productos que complementen estos otros productos que ya manejamos, como lo es el caso, digamos, del, del bloqueador en, en polvo, porque eso, digamos, creo que aquí en Costa Rica no era un tema muy conocido, bloqueador en polvo para mujeres, digamos, y es la forma más fácil de reaplicarte el bloqueador durante el día, porque en teoría nosotros nos deberíamos de reaplicar el bloqueador cada dos a tres horas. Casi nadie reaplica el bloqueador porque es un proceso, digamos, si vos estás maquillada durante el día y tenés que volver a aplicarte una crema, eso implica desmaquillarse, desmaquillarse y todo y volverse a maquillar y todo eso. Es un proceso larguísimo. Entonces, ¿qué da forma fácil? Y con polvos, literalmente, que es casi que volver a maquillarte. Simplemente te estás retocando un poquito la cara. Entonces, todos estos productos nos han ido a, como han sido generados a partir de interacciones que hemos tenido con clientes y en realidad ha sido ahorita tenemos otros tres productos que están en formulación digamos yo estoy formulando pero va, va, vamos más lento porque ahorita claramente estamos intentando como que la marca se establezca para nosotros poder tener una gama de productos y de ahí empezar a derivar Mariola Urgillés está con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Eh, su empresa se llama Son Spectra. Regresamos en Pulso Empresarial. Nos separamos nada más un breve, unos breves minutos para regresar con todos ustedes desde Peri Montelimar esta mañana aquí en Amplify 95.5. Ya volvemos. Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retornamos, gracias por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5. Mariola Urgeyes de Son Spectra. Mariola, la parte administrativa, ¿cómo la han manejado? Vamos a ver, ¿cómo la han manejado en el sentido de que quizás una parte nueva, estar en el laboratorio de la formulación, eso conlleva muchísimas horas de trabajo que ya nos has comentado? Y, y compensarlo esto, ¿cómo ha sido esa aventura? En realidad la parte administrativa es como de las partes que yo más odio. <risa> <risa> Digamos, toca hacerlo porque toca hacerlo, pero he ido aprendiendo mucho en el camino. Digamos, he tenido mucho apoyo de parte, digamos, cuando yo empecé en el Ciprona con la Universidad de Costa Rica, ellos al mismo tiempo me dijeron que tenía que llevar un proceso en conjunto con Proinova y con auge de la universidad también. Y auge sobre todo ha sido como de los mayores apoyos que he tenido porque me ha ayudado a hacer toda esta estructura de como back office detrás del negocio, porque desde como plantillas de Excel para llevar cuentas, desde programas de inventarios, porque son, sí, es, este, son temas que yo no manejo, pero que hay alguien que sí, entonces definitivamente es mejor en estos casos buscar ayuda de alguien más y poder asesorarse bien que uno intentar abarcarlo y después meter las patas por no, no saber muy bien qué está pasando. La, la parte administrativa que recomendarías a todos ponerle mucho cuidado, yo sé que hay muchas áreas, pero cuando uno empieza en esto, ¿cuál sería? Los costos. Sí. Costos definitivamente. Creo que cómo, cómo encontrar, o sea, cómo poner el precio a un producto que a la hora sea competitivo, pero que sea rentable para uno, Creo que definitivamente de las cosas que me, más me costó llegar a, a decir, ok, esto creo que es un precio razonable, pero definitivamente esa parte creo que todo el mundo debería llevar como para poder aprender y poder determinar si tu negocio está siendo rentable o no, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos que todo llegara a ser algo rentable y que se mantenga por sí solo, que uno tenga que estar metiéndole más dinero para que pueda estar funcionando. Tu dolor de cabeza en el laboratorio es una cosa y en la otra área de mercadeo comercial y ahora que estás con esa eh, nueva idea que ya ha estado caminando a exportar, ¿cuál es? La parte ¿O hay varias? ¿O hay varias? Sí, hay muchas partes que me, tienen, que me quitan el sueño. 
vamos a ver, creo que lo que más me preocupa es que, digamos, ahorita ya tengo un poco más de equipo, soy, hay una muchacha, Camila, que me, me ayuda, es mi mano derecha, digamos, ella me ayuda con toda la parte como de, de venta directamente a tiendas, manejar un poco el inventario en tiendas, porque esto requiere muchísimo tiempo también, y ahí también me estaba ayudando en la parte de, de mercadeo, digamos, ahí nos manejan las redes sociales, nos generan el contenido, porque también eso nos dimos cuenta que requiere muchísimo tiempo y si uno lo quiere hacer bien, todavía más tiempo. Eh, pero ahorita, sobre todo, lo que yo me he dado cuenta y lo que me quita mucho el sueño es que yo soy la única como fundadora, la única persona que toma decisiones. Entonces, al fin y al cabo, si algo pasa... Si Mariola. Algo... Mariola. Ajá, exactamente. Ah. Soy yo la que tengo que dar la cara por, por la empresa, por todo. Entonces, ahorita que estamos próximos a exportar, Estoy muy preocupada porque soy yo la que voy a dar la cara, la que voy a presentar todo, la que ahorita ya, ya conseguimos un socio comercial en México, pero de igual manera yo soy la que estoy hablando con el socio comercial, como toda esta, esta relación, es una dinámica que creo que nunca llegué a, creo que nunca pensé llegar a estar en estas, pero ahí vamos, pero sí definitivamente. Y, y ahora que estás en estas, ¿te gusta? Sí, ¿Sí? Es, es vetador. Has encontrado que, un encanto ajá, ahí. Exactamente. A mí me gusta que me cuesten las cosas, a mí no me gustan las cosas fáciles porque siento como que si es fácil todo el mundo lo puede hacer. Entonces me gusta que me cueste y como encontrarle el gusto en, a eso y buscarle formas y ver cómo, qué otras cosas se pueden hacer, cómo, cómo esta relación comercial puede funcionar de la mejor manera tanto para la persona allá como para mí acá, porque hay demasiadas, también hay demasiadas formas, digamos, ESITI me ha ayudado demasiado a ver y a entender todo este proceso porque hay demasiadas formas de tener un proceso comercial, hay demasiadas formas de mandar producto hacia allá, hay miles de cosas que yo digo como, esto yo no sabía nada, o sea, como, y yo estoy tomando una decisión que definitivamente tener a alguien como con toda la experiencia que tienen ellos ha sido demasiado beneficioso. ¿Qué han comentado en casa? Vamos a ver, creo que inicialmente mis papás no estaban muy seguros de qué es lo que yo estaba haciendo, solamente era como, estoy vendiendo bloqueadores, pero... Ahí veo que se va muy temprano y regresa muy tarde, pero hasta ahí. Sí, como que al principio era, era, era raro, digamos, como que creo que no estaban muy seguros, pero ya ahorita que ven, digamos, yo paso todavía muchísimo tiempo ahora en mi casa porque por todo esto de la pandemia, la UCR estuvo cerrada muchísimo tiempo, todo el protocolo para ingresar al laboratorio era muy, muy complicado y yo estaba manejando al mismo tiempo el negocio porque ya empezó a crecer, requirió muchísimo más tiempo, entonces tuve que emigrar parte como de la formulación a mi casa, o sea, como que parte básica, digamos, como hago pruebas a ver si algo funciona y luego se pasa a probar ya el laboratorio, pero entonces pasó demasiado tiempo en mi casa, pero como que ya ahorita están como, ya ven que el negocio va para algún más, entonces como que y está muy orgulloso, siempre me lo han dicho, pero como que, si es raro, digamos, mis hermanos es como, Mariano, usted no hace nada todo el día, y yo, porque esté en la casa, no significa que no hago nada, vamos a ver, es muy diferente, pero sí, ahí vamos, y es que sí, como yo soy la menor, mis hermanos es como, ¿cómo molestarla? Ahí. Ahora, los resultados se van a ir dando en el tiempo, a veces eso no lo entendemos, Mariola, yo creo, bueno, tal vez por tu bagaje, como ingeniera y ahora que ha sido prueba de error, probablemente sí. El tiempo ha sido muy largo, muy corto. ¿Cómo lo has sabido administrar? Porque a veces uno quiere que ya, ya vendamos y que estemos. O sea, apura uno mucho las cosas. Sí, yo creo que ha sido largo y corto. O sea, honestamente, en el momento que uno está con todos estos enredos aquí, allá y acá, uno dice como, ok, pasa demasiado y muy poco tiempo. Pero después volvés a ver y decir, yo empecé esto hace dos años, pero no siento que fue hace dos años, siento que fue hace a inicios de este año, digamos, como que ha sido mucho y muy poco tiempo, pero creo que todo eso que me ha pasado y cómo se ha desarrollado ha sido como muy enriquecedor en la parte de mi desarrollo como persona, porque yo odio hablar en público, o sea, lo odio, pero aquí estoy, digamos, entonces me ha tocado exponerme a situaciones que yo no estaba cómoda y creo que eso me ha hecho crecer un montón porque son desarrollos de otro tipo de habilidades, no tanto de habilidades técnicas, sino habilidades blandas que en mi carrera yo antes no, no tocaba, digamos, porque 
sí exponíamos en la U, pero no le estaba exponiendo a tu mismo nicho, digamos, a, tu, a todo el mundo que hablaba el mismo idioma, y estar fuera y estar explicándole a alguien por qué esto es de esta manera, es muy diferente, es, necesitas bajarle como 10 grados a tu, a tu léxico para que te pueda entender y que en realidad entiendan como por qué es el producto y, y qué es lo que estás intentando hacer, porque digamos, Son Spectra nació siendo que, querer solamente ser un bloqueador, pero ahorita somos, digamos, una empresa un poco más social y ambiental, porque nosotros, la papaya que nosotros usamos viene de agricultores locales, nosotros compramos la papaya de descarto a ellos, la papaya que iban a botar básicamente, porque no se les vendió, porque se les golpeó, entonces esa papaya nosotros la agarramos y a ellos nosotros le compramos esa papaya, evitamos también el desperdicio, evitamos que eso quede en campo o que quede en un basurero y nosotros la convertimos en algo que al mismo tiempo intenta tener un mínimo impacto en el ambiente porque nosotros, y como se ven todos los productos, evitamos el uso de plástico, evitamos químicos que sabemos que tienen algún efecto en vida marina o en sí en el ambiente porque creo que Digamos, yo había leído hace mucho tiempo que uno, o sea, que uno en realidad, de todos los químicos que hay como que se utilizan a diario en productos, solamente como que el 1%, el 1 se ha probado en humanos. Entonces, si uno dice como, ok, suave en toque, hay demasiadas cosas que uno no sabe ni qué se está poniendo básicamente, pero porque es una marca reconocida, porque es una, un monstruo a nivel global, uno confía en que esto debería estar bien, pero noticias como ahora la de Johnson y Johnson que tuvo que retirar producto porque encontró trazas de ingredientes que son cancerígenos y uno dice como ok, aquí hay algo, aquí hay algo que no está bien, pero sí, entonces intentamos que digamos, la empresa tenga una visión un poco más social y ambiental que no sea solamente por generar, digamos ganancias, sino que tenga un motivo en realidad de existir Ahorita nosotros el primer año logramos apoyar también a resta una restauración coralina en Manuel Antonio. Apoyamos un proyecto que lo que hace es como planta pedacitos de coral para que pueda volver a nacer un arrecife de coral. Entonces son proyectos que, digamos, a mí me llega un montón porque uno dice como estoy intentando mitigar cualquier efecto nocivo que estamos generando nosotros a, a la hora de producir porque vamos a ver, siempre se generan desechos. O sea, eso es, eso es complicado como de aceptar y como de pero siempre se va a generar algún desecho, entonces intentamos mitigarlo de alguna otra manera que sí tenga algún, digamos, que sea algo visible y como palpable, porque creo que muchas empresas ahora es como, sí, estamos intentando como recuperar plástico, pero hay miles de otras formas que no son plástico, ¿por qué seguimos? Si ya sabemos que esto, esto no está bien, ¿por qué seguimos usando tanto plástico? Hay una parte que es la que industrialmente a veces no, no, se, no se comprende y se sigue. Aquí hemos tenido en Emprendedores de Éxito hemos tenido casos donde nos dicen, ¿cómo yo estoy haciendo esto natural y está utilizando plástico? ¿Verdad? Eh, tapitas plásticas uh -huh. o alguna algún envase en, en plástico y hacen un, y hacen un giro sobre, sobre esto. ¿Ves que el país tiene que meterle más ganancia a esto y desarrollar e impulsar un poco más fuerte esa idea eh, con otros también para hacer un ecosistema bien interesante. Sí, definitivamente creo que vamos a ver, hay muchas iniciativas que están empezando, claramente falta madurez en el tema, falta, faltan apoyos de diferentes entes, pero creo que definitivamente es algo que nosotros como Costa Rica, que estamos posicionados como un país verde y que ecoturismo, podemos posicionarnos también en temas de producción, digamos, de sostenible, básicamente, porque sí necesitamos que hayan cambios en mentalidades, que creo que se está dando como con nuevas generaciones, pero estas nuevas generaciones todavía no están trabajando ni laborando, entonces, este cambio de mentalidad va a llegar, pero creo que necesitamos que ya personas como en cargos un poco más altos tengan y quieran hacer esos cambios. Cuando empezás a ver que el producto va caminando, que se vende, que se consume, ¿hacia dónde se fija? Mariola, cinco años, ¿qué, qué se ve? ¿Qué se proyecta ya? 
en realidad cinco años, no tengo proyectado <risa> nada, nada. <risa> yo voy día con día, no me entiendo nada, no, pero sí creo que, digamos, nos gustaría posicionarnos como una marca de cosmética, no tanto, creo que, vamos a ver, a mí me cuesta mucho esto de natural, orgánico, sí. por mi formación química, porque todo es orgánico, todos son químicos, el agua es un químico, o sea, que satanicen la palabra químico, para mí me choca, digamos, como que yo digo, no, esto no es algo malo, hay químicos que son nocivos, sí, pero hay químicos que son muy buenos, entonces, creo que definitivamente Perdón, nos gustaría... Perdón, tal vez la diferencia, no sé, y, y es bueno aprenderlo, es el tratamiento que le estás dando a ese químico. Sí, también como, vamos a ver, hay químicos que se saben que son persistentes en el ambiente, es decir, que no se degradan. Entonces, si hay químicos que ya se sabe que hay estudios, que son estudios de universidades muy reconocidas, ¿por qué se siguen usando? O sea, porque digamos, ahorita, a mí esto, digamos, también ha sido todo un proceso como de conocimiento para mí, pero muchos dermatólogos, digamos, siguen todavía recomendando el hecho de bloqueadores químicos y dicen que, los, digamos, como que que estos no tienen efecto en los corales. Pero ¿por qué entonces una potencia como Estados Unidos, en Hawái y Florida, ya está dejando el uso de estos bloqueadores? Por algo tiene que ser, hay un montón de iniciativas. O sea, Hawái, este año, digamos, este año ya está en toda la isla, ya no, no deja el uso de otro tipo de bloqueadores que no sean minerales, porque se han dado cuenta que se ha ido perdiendo la recibe, digamos, alrededor de la isla, y esto no solamente disminuye monumentalmente todas la, las especies marinas, sino que también deja la isla de, en, como en zona de desastre natural, porque si hay cualquier cosa, digamos cualquier efecto en el mar, eso va a impactarlo directamente porque no hay nada que mitigue el, el efecto. Pero para mí ha sido toda una experiencia de llegar a entender, razonar y, por, y decir, ok, Sí, está bien, existen estos tipos, pero hay otras alternativas que se pueden ir cambiando ir, y se van mejorando. Pero nosotros creo que posicionarnos en cinco años nos gustaría hacer una marca, de, creo que de cosmética consciente, sostenible y que tengamos, vamos a ver esto también, me costó mucho, eh, yo estos, estos últimos años he aprendido muchísimo y me acuerdo de una frase que me dijo una, una mentora, que para generar impacto tengo que generar ganancias. Para ser una empresa que esté generando un impacto medible, tengo que ser una empresa que sea rentable. Y eso para mí era porque yo antes era simplemente quiero generar impacto, quiero que quiero reutilizar, quiero pero si nadie compra, si yo no tengo clientes, si la empresa no está creciendo, ese impacto no va a crecer porque nosotros logramos hacer toda esta parte de los corales, pero eso lo pudimos hacer solamente una vez, claramente porque éramos una empresa muy pequeña, pero si la empresa puede seguir creciendo, nosotros eventualmente se pueden ya incorporar estos programas ambientales y sociales ya dentro de, digamos, del sistema de, de gastos y costos de la empresa y que sea una cosa que cobra constantemente a lo largo también con la empresa. Entonces, y también, Mariola, yo creo que es encontrar alianzas con otras compañías exacto. que se unan a esta iniciativa que es muy muy característico a nivel local y lo he visto en Latinoamérica de el, del orgullo hay empresas que son un poco orgullosas no te sueltan, no te dicen vamos uh -huh. a compartir, vamos a tener una alianza, fortalezcamos este proyecto, en el caso de Son Spectra o de Mariola no, no, yo lo hago por mi cuenta y ahora lo que ya eso yo creo que debemos de dejarlo eh, pasar para decir de que sí se, pueden, sí se pueden lograr. Ahora, algo que decías del, de lo del dinero, decía un profesor universitario, si no deja plata, Nielsen, póngale un candado y despida, porque hey, usted se dedica también al negocio. A veces es un medio, uno le cuesta eh, entenderlo en, en su inicio, pero ya después el, en el caminar. ¿Has encontrado que además de, de la venta, las comunidades se han abierto y, y están receptivas a esto sí, definitivamente o sea, se abren un montón de puertas que uno ni siquiera creo que tenía mapeadas ni pensadas, y lo que estaba diciendo alianzas estratégicas es algo sumamente importante que, que hay que generarlas y buscarlas porque uno no puede estar en todo, o sea, si vos intentas vos hacerlo todo 
es imposible. Te, o sea, te vas a fundir y la empresa no va a generar nada. Es mejor buscar gente que ya está especializada en temas y buscar ayuda en esa gente. Porque sí, soy, somos una pyme, somos una empresa muy pequeña, no somos un monstruo que tiene a disposición todo. Entonces, si hay alguien que te puede ayudar haciendo cierta parte, es mucho mejor y mucho más, digamos, lógico a la hora de, de costos y toda esta parte para seguir siendo rentable, tener a alguien que te cumpla cierta función, pero sin que esté dentro de la empresa para que vos no tengas que seguir diciendo, ok, no, esto me implica, entonces no puedo pagarlo, entonces no puedo hacerlo. Entonces, es un balance. Mariola, ¿hay algo que quieres demostrarte como Mariola Urgellés? <risa> No sé, honestamente no, no, no sé si, si yo quiero demostrarme algo, o sea, creo que, creo que lo que me gustaría demostrarme es que, di, he podido llegar hasta acá, hasta dónde puedo llegar, a mí, sí, me gustan los retos, creo que definitivamente es, me gusta como que hay algo que me jala más, digamos, y definitivamente encontré cómo, cómo llegar ahí, cómo seguir creciendo por esa área, porque la parte ambiental para mí siempre ha sido, digamos, yo en el laboratorio que trabajé en la Universidad de Costa Rica fue justamente un laboratorio de contaminación ambiental y para mí ahí me empezó a cambiar todo el razonamiento por detrás porque ingeniería química es una carrera muy de producción industrial, o sea, un ingeniero químico se necesita en planta en cualquier proceso que implique algún cambio, pero ya a la hora de meter la parte ambiental y de tener un, digamos, un crecimiento más, digamos, circular a la hora y para mí es el área que yo digo como ahí es donde yo quiero estar, pero también tengo que entender cómo poder ser una ayuda, algo palpable, porque es, es muy complicado decir como, ok, soy una cosmética natural, pero en vaso en plástico, es decir, Sigo teniendo este, pero busquemos otras alternativas. Como tiene que existir algo más. La gente es muy ingeniosa. Tiene que existir algo más que no sea plástico, que o buscar programas de, de digamos, no de reciclaje, sino como de, de refiliar productos, digamos, de rellenar el producto, que vos no tengas que botar todo. Hay muchísimas alternativas de cómo, cómo apoyar y cómo tener un mínimo impacto en el ambiente, porque creo que muy pocas marcas de cosmética que son de producción industrial, no producción pequeña, tiene un, un concepto sostenible por detrás, porque creo que todos vimos, ya hace poco pasó esto de lo de probado en animales, que salió como a la luz todo otra vez, como de toda esta, esta industria que prueba en animales, que uno dice como, ¿por qué se sigue haciendo esto? O sea, ya no hay necesidad de esto, hay miles de otras pruebas a nivel de laboratorio. Digamos, nuestros productos se probaron en piel sintética, es una piel que se crea en laboratorio justamente para probar productos, no tiene que ser en un animal que es algo que está, está vivo y está sufriendo por, por uno delinearse los ojos. Por, como por ejemplo, sí, que es tanto lo que sea. No quiero dejarte ir, hay una pregunta que se sale y no se sale de esto. Se ha dicho que las carreras de ingeniería son masculinas o hay un porcentaje alto de hombres y de, recuerdo que el TEC, la UCR han venido eh, con campañas incentivando a, a mujeres ¿qué dirías? vamos a ver como un 50-50 porque digamos mi carrera al menos en ingeniería química si sí éramos la mitad mujeres la mitad hombres, pero hay otras ingenierías que sí son, sí, el 90% son hombres y hay muy poquitas mujeres. Pero creo que definitivamente no es una carrera de hombres, o sea, pero para nada de hombres. Creo que más bien las mujeres tenemos, yo creo que somos una, o sea, las mujeres somos, que podemos enfocarnos en muchas cosas al mismo tiempo y eso es algo mucho de ingeniería, porque vos tenés que estar en muchas cosas y aplicando muchos conocimientos de diferentes áreas a un mismo problema. Entonces, no veo que sea una carrera de hombres, creo que antes sí estaba muy estereotipado de esto, digamos, incluso el edificio de ingeniería, el antiguo, solamente tenía un baño de mujeres y era como de dos cositas, entonces, sí, no, no era bonito, pero ya el edificio nuevo es, es gigante y tiene, o sea, ya está súper como bien hecho, pero 
definitivamente ingeniería no es una carrera de hombres, creo que hay que entender eso y hay que educar a las, a las chiquitas ahora, pero desde pequeñas como que esto es una posibilidad, no estoy diciendo que tiene que ser ingeniera, pero es una posibilidad más dentro de la gama de todas las carreras, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, yo quería ser maestra, pero no sé por qué, digamos, simplemente creo que era como de las carreras que uno era como la, la, la libretita de qué carreras puede ser una mujer, pero no, no me arrepiento para nada de ser, de estudiar ingeniería química y de ser ingeniera hoy, porque creo que me ha abierto la cabeza mil cosas y uno necesita a veces ese, ese empujón por detrás. Mariola, ¿dónde podemos encontrar los productos de Sound Spectra? Ahorita tenemos varios puntos de venta en todo, todo el territorio nacional. Esto lo pueden ver en nuestra página web, que es www.sonspectracr.com. Ahí en la página pueden igualmente pedir los productos, pueden hacer, digamos, comprar los productos y si nosotros los enviamos a todo el país y en todos nuestros puntos de venta igual están toda la gama de productos. Son espectracr.com. Ahí pueden encontrar. Peri presentó de emprendedora a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Mariola Urgeyes, arquitecta, ingeniera, CEO, CFO, no, no. de todo, gerente general de, de Son Spectra. Dice, porque al final eh, uno es así, uno empieza con todos esos títulos eh, bonitos y que uno los va cultivando en el paso del tiempo. Mariola, gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. No, encantado. Eh, de verdad, nos estás dando también ahora aprendiendo. Fue como una clase entre química, ingeniería química, para entender el por qué y el por qué uno emprende y, y se traza las cosas de, de esta manera. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Emprendedores de Éxito de Peri, desde Peri Montelimar, que transmitimos Pulso Empresarial. Les recuerdo que ustedes nos siguen de lunes a viernes en Amplify 95.5. Estamos a las 11 de la mañana y también en nuestras redes sociales de lunes a domingo. Eh, trabajamos para cada uno en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Facebook, Instagram, Twitter, la página web de Pulso EmpresarialCR.com. Ahí también nos enlazamos con cada uno de ustedes. Que tengan lindo día, que la pasen súper bien. Buena semana. Recuerden estar repasando lo que ustedes habían escrito a inicio de semana, qué pasa el miércoles, si el jueves todavía voy talladillo con las metas y demás. Bueno, aquí les vamos a ir ayudando. La idea es esa, que nos vayamos allá ayudando poco a poco. Gracias a todos. Feliz semana. Nos vemos el próximo lunes desde Peri. Y recuerden, hay que ponerle sonrisa a la vida, a veces por ahí algunos se quieren amargar pero no hay que ponerle sonrisa a la vida las cosas salen bastante bien, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima Pura Vida Historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5